0: Busenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann. Love is Love. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Busenfreundin. Schön, dass ihr da seid und uns, also meine Wenigkeit und mein Gegenüber jetzt, was noch keinen Ton gesagt hat, aufs Ohr kriegt. Hallo Irina. Hallo Ricarda. Ich habe, ähm, als ich das letzte Mal mit dir eine Folge aufgenommen habe, dich nicht vorgestellt. Und da hat sich tatsächlich eine Person beschwert, wer der es denn jetzt sei. Die, darum, die eine
1: Person, die mich nicht kennt.
0: Ja, genau. <lacht> und und äh, darum werde ich jetzt dich vorstellen, Irina äh, ihres Zeichens ähm, ein Plus eins, äh, eine wunderschöne Frau mit einem Dating-Reality, mit einem Dating-Show-Hintergrund äh, und der Fähigkeit ist es mit mir schon über ein Jahr auszuhalten jetzt. Das nee, noch nicht mal ein Jahr, oder? Doch.
1: Wir, wir haben bald unser Einjähriges. Wir haben
0: eigentlich zwei Daten. Aber gut, das ist jetzt wieder... Das ist jetzt wieder so Deep-Couple-Content. Deep Schön, dass du da bist. Ja,
1: ich freue mich. Wo sollst du auch sein, wenn du mit mir im
0: Urlaub bist? Wir sind tatsächlich ich wurde aus Urlaub. dem Bett gezerrt und hier an den Tisch gesetzt. <lacht> wie, wie, jeden, wie jede Woche. <lacht> ähm, wir sind jetzt hier in äh, unserer kleinen Finca im Norden Mallorcas und haben uns entschieden, dass wir heute eine Folge aufnehmen, äh, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, bis unser Abflug äh, stattfindet. Und ja, und reden jetzt ein bisschen.
1: Über den Urlaub und vielleicht auch, warum
0: du den gebraucht hast. Ja, also da sind wir ja frei. Also ich bin erstmal äh, total happy, dass äh, ich mich so gut erholen kann unter in den letzten zwei Wochen. Wir sind mit einer Gruppe lesbischer Personen, queerer Personen, Flinters, ja. Flinters in den Urlaub gefahren. Das äh, haben wir letztes Jahr bereits gemacht und es war so schön, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben so, ähm, so eine Verbundenheit zu... Menschen gefühlt, die ich jetzt nicht, also einige davon, mit denen war ich ja vorher nicht befreundet und, äh, und habe es dann in dem Urlaub geschafft, mich mit diesen Menschen anzufreunden, weil es einfach so schön war.
1: Und sich, auch wenn ich das Wort selber gar nicht mehr hören kann, ist sich halt ähm, sehr nach einem Safe Space
0: anfühlt. Ich habe jetzt gehört, das soll heißt nicht mehr Safe Space, ah. sondern Safe Health Space, weil du nie garantieren kannst, dass es ein sicherer Rahmen sein kann. Oh,
1: okay, aber ich hatte schon das Gefühl, dass diese Gruppe ein Safe Space Ja, da, das ist… War. Also das wäre ja dann nochmal… Das
0: ist korrekt. Ist es Die Steigerung, korrekt. ja. Ja, aber das fand ich ganz interessant, als ich das, äh, als ich das bei irgendwem im Interview gelesen habe, äh, dass es… Ähm, dass es ne, ne, ja, eine falsche Annahme sein äh, müsste, dass es Safe Space heißt. Aber das, das stimmt
1: auch. Ich meine, wir haben erst letztens darüber gesprochen. Ähm, bei Love is Life, als wir noch Fotos im Nachgang gemacht haben, ähm, hast du erzählt, dass dir auch Personen an den Arsch gegriffen ja, haben. Ja, haben.
0: Ich habe das bei einer anderen Künstlerin, bei einer Comedienne auch mal ähm, mitbekommen, die erzählte, dass nach einer äh, Show. Jemand zu ihr kam und ihr so keine Ahnung auf den Kopf gefasst hat so oder so so übergriffig war einfach und das kommt halt vor und mir ist das auch bei Love is Life passiert dass da jemand das habe ich aber gar nicht so wirklich realisiert in dem Moment bist du ja so fokussiert aufs Bilder machen auf Smalltalk, dass du gar nicht realisierst wenn dir jemand irgendwie so ja irgendwie zu zu weit an den Arsch greift aber ja ist nicht cool kann man glaube ich so festhalten ähm,
1: ich, bei mir war das mal in einer Diskothek so, dass ein Typ stand hinter mir und ähm, da merkte ich, dass, ähm, dass, der, dass mir eine Person an den Arsch gegriffen hat. Und dann habe ich mich halt umgedreht und habe den schon richtig böse angeguckt. Ne? Der hatte ka kaum eine Reaktion gezeigt. Ähm, und dann habe ich weiter getanzt und dann passierte das nochmal. Und ich war gerade schon dabei, irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, ob ich den schubsen wollte, das weiß ich nicht mehr schon, aber irgendwie nochmal deutlich zu machen, ey, das geht nicht. Mhm. Und hinter ihm sprang da meine Schwester hervor, die sich einen Scherz erlaubt
0: hat. Boah, da hat die aber Glück gehabt. Ja, die hätte, ja. ja, ja, ja. Dass du nicht in dem Moment, ja gut, aber was hättest du gemacht? Also hätte hättest wahrscheinlich angeschrien und irgendwie gesagt, ey, was soll das? Weiß ich nicht, also vielleicht hätte ich ja noch mehr gemacht. Ja, ja, man weiß es ja nicht, ne? Man ist dann ja so unter, man steht da ja irgendwie und so unter Schock, dass aus einem was, ja. Nicht so cooles Heraustritt. Das klingt eklig gerade. Egal. Ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Wie waren wir waren stehen geblieben? Ähm, nee, ich hatte einen anderen Gedanken. Und zwar, weil du eben was von Safer Space und Safe Spaces ähm, erzählt hast. Ähm, wir sind ja mit einer Gruppe ähm, queerer Personen weggefahren. Unter anderem einer non-binären Person. Ähm, und irgendwann saß, ich weiß nicht, für all diejenigen, die Alexa, Alexa's Earth kennen... Ähm, saß Alexa mit dieser non-binären Person, aka Franz, Grüße gehen raus, ähm, auf der Bank. Und ich ähm, ging auf die beiden zu und sagte so, ähm, wobei man sagen muss, dass Franz das Pronomen sie auch akzeptiert, äh, Ladies, ich hole Drinks. Und dann bin ich so, in dem Moment gucke ich die beiden an und gehe dann so in die Küche und sage, fuck, das geht gar nicht. Also eine non-binäre Person zu, zu äh, Misgendern? Ja, es ist ja mehr oder weniger kein Missgendern gewesen, weil Franz für sich ja das Pronomen sie auch akzeptiert, aber ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich dann umgedreht bin und gesagt habe, Franz, es tut mir total leid, dass ich das gerade gesagt habe, das, das geht nicht. Und das fand Franz offensichtlich echt cool und meinte, ey, geil, dass du das gemacht hast, ähm, alles easy. Aber ich habe ähm, so eine Sensibilität, die ich äh, da an den Tag gelegt habe, Menschen gegenüber, ähm, habe ich so im Leben oder im, in meinem Alltag irgendwie nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay, gut, dass wir drüber geredet haben, Marina. Es <lacht> ist immer, immer eine, ein Feuerwerk. Ja, aber das, das war eine Situation, die ich hatte. Hast du eine Situation, die irgendwie, ähm, die anders war? Oh, von einer muss ich äh, berichten, weil das war so eines
1: meiner Highlights ähm, und das war glaube ich auch nochmal diese Gruppen, dieser Gruppenzusammenhalt, ähm, der diesen Moment so besonders gemacht hat. An einem Abend wollten wir, am letzten Abend so in der großen Gruppe wollten wir alle eigentlich noch ähm, Party machen. Endete darin, dass nur Friends und ich nackt in den Pool gesprungen sind ja. und alle anderen lame irgendwo in der Ecke saßen. Aber ich glaube, die Stimmung war einfach nicht da ähm, dafür und so, dass wir irgendwann äh, uns alle auf einer Decke ähm, auf so einem Feld hingelegt oh, haben ja. und uns die, Stern, ähm, die Sterne angeguckt haben. Ja. Und alle gemeinsam, also genau in dem Moment, als alle hochgeguckt haben, ähm, wir alle gemeinsam
0: eine Sternschnuppe gesehen haben. Das war krass. Das war ein magischer Moment. Ein magical Queer Moment. Man kann es nicht anders sagen. Das war wirklich schön.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt im nächsten Jahr zu toppen ist, weil ich glaube, wir sind uns alle sicher, dass wir in einer ähnlichen Konstellation, ähm, also nochmal mhm. wegfahren, wegfliegen wollen. Wahrscheinlich wieder Mallorca, weil es einfach, einfach, also es ist, mhm. ne, alle kommen hin, mhm. ähm, war jetzt auch um, verstreut, manche sind früher gekommen, manche später
0: ähm, abgereist. Mich würde mal interessieren, ob Leute, die das hören, auch sagen würden, boah, sowas würde ich auch gerne mal mitmachen. So eine Gruppe, also so eine Gruppe joinen von queeren Menschen, egal ob man sie vorher kannte oder nicht und einfach so, so intensive Momente mit denen teilt. Ich, ich hätte das früher echt gerne, glaube ich, gemacht. Ich, auch. ich meine, jetzt ist, habe ich einen
1: größeren queeren Freundeskreis als damals, aber damals hätte ich mir das, glaube ich, schon schön vorgestellt, sich irgendwie austauschen zu können. Und ja, auch, weiß ich nicht. Und wenn man dann noch single ist, äh, dünnes, ist Eis. Ja auch eine, eine, dünnes Eis, Irina. Ja, ich rede ja von äh, meinem früheren okay, Ich. Nicht von meinem heutigen ja.
0: gesettelten Ich. Ja. Mhm. Aber es ist ja es ist ja auch schön, wenn man trotzdem neue Ich mag das ja auch total gerne, neue Leute zu geben. Und die sind ja auch, ähm, es gibt ja viele Menschen, die einfach super spannend sind, egal ob man sie am Ende des Tages auf romantische Art anziehen findet oder nicht. Aber. Ich habe damals, ähm, habe ich mal gegoogelt, weil ich, als ich Single war, habe ich mhm. auch mal solche, mhm. ähm, solche Ideen gehabt, mal einfach wegzufahren mit queeren Frauen in dem Fall oder Flinter-Personen. Und ich habe nie was Cooles gefunden. Und da habe ich mir nämlich letztens noch die Frage gestellt, boah, ähm, das, das wäre so geil, wenn man das anbieten könnte ähm, in so so Adventure-Reisen. Also im, in, nicht im Sinne von, wir seilen uns ab und machen äh, und sagen Action auf dem Stand-Up-Paddle, wie du es im Vorspann bei Princess Charming. Nein, sondern, dass man Richtige Action. <lacht> das nee, dass man einfach so auch so abends am Lagerfeuer sitzt, so wie, wie wir es gemacht haben, grillen. Und das waren einfach so, so schöne ähm, ja Zeiten. Also wir waren auch so durch die Bank weg auch komplett divers aufgestellt. Also vom Alter jetzt her, ähm, jetzt nicht ganz divers muss man dazu sagen, aber ähm, es war von, ich glaube, die jüngste Person, die wir dabei hatten, war irgendwie, glaube ich, Mitte 20. Die älteste irgendwie Mitte 40. Nee, 50. 50. So 50. War, ja. Und es war irgendwie voll egal. Es war so alles so egal. Nicht aufgefallen, das stimmt. Nee, weil es einfach, es ging einfach so um, ums Menschsein. Das finde ich einfach ultra schön. Das hat mir echt gut gefallen. Aber, aber
1: du kannst ja mal fragen, ob... Ähm ob die Leute das machen würden,
0: wenn es sowas fragen, ja. ja, Ich <lacht> frage jetzt hiermit, ähm, hättet ihr Lust, <lacht> sowas auch mal zu machen? Und Amerikaner sitzt dann am Lagerfeuer und spielt Gitarre. Aber schlecht. Aber Und dann wisst ihr auch, warum ihr nochmal Urlaub braucht nach diesem Urlaub. Äh, nee, aber so ich hab, schlecht
1: spielst du gar nicht.
0: Ja, das… Also und wenn, wenn ich, alle,
1: die in Köln dabei waren, das bei müssen wir Show. vielleicht mal kurz erzählen, dass, ähm, dass du es… Innerhalb der einen Woche hatten wir ein Lied, das wir gespielt haben, äh, mit fünf Akkorden. Bei der Love is Live Tour, ja. ja und dann ähm, hat es äh, waren diese Akkorde auf einem Zettel und diesen Zettel hatte ich in meiner Jackentasche und habe ihn dann aufgehalten das, das war mein Job dir ja. Zettel zu halten ja. dir die Noten zu halten so und ähm, am allerletzten äh, Auftritt in Köln habe ich kurz vor dem Auftritt diesen scheiß Zettel nicht mehr gefunden und der war weg also ich glaube wir hatten ihn in der Stadt davor verloren schön dass ich auch immer wir sage
0: wir mögen das nicht wir freuen uns und, äh, so dass dieser Zettel neu
1: ausgedruckt werden musste. Und ich zu dir aber auch noch gesagt habe, ey, willst du dir das nicht, willst du nicht nochmal einmal das spielen? Also, weil weil ich glaube, du hast nicht genau dieselbe Seite wieder gefunden, sondern eine andere Seite. Ähm, so dass die Akkorde, glaube ich, so leicht irgendwie versetzt waren. Ja. Ja, du so, nee, 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 das passt schon. Was war auf der Bühne? <lacht> Möchtest du es weitererzählen? Die,
0: die Pointe, ja, in, auf der Bühne war es scheiße. weil <lacht> Da habe ich es einfach nicht äh, so hingekriegt. Und dann wusste ich, okay, das hat sich alles verschoben. Und dann habe ich den Takt auch nicht äh, hingekriegt. Das war Und dann habe ich auch nur eine Strophe gemacht. Das wird wahrscheinlich den meisten ZuschauerInnen gar nicht aufgefallen sein. Aber ich für mich war richtig sauer in dem Moment. Ich habe es auch
1: sofort gemerkt. Mir tat es auch wirklich leid. Ja,
0: mich tat, ich tat mir auch sehr leid. Und dann kam noch hinzu dass Irina und, ähm, da haben wir uns nach der Show tatsächlich auch ein bisschen intensiver darüber ausgetauscht, gestritten. bis hin zu gestritten, äh, du so emotionalisiert warst, dass du die Abmoderation verkackt hast. Und
1: Deinen großen Moment habe ich verkackt. Nein,
0: es ging nicht um meinen großen Moment, es ging nur darum, <lacht> dass ich dachte, boah, ey, die, die Klammern, die müssen halt sitzen, so. Und dann, äh, da werden mir jetzt wahrscheinlich viele sagen, boah, Ricarda jetzt chill mal deine Base, A, hätte man es nicht äh, gemerkt und B, äh, war die Show an sich ja auch cool, aber ich habe immer den Anspruch, dass man dann irgendwie so das Beste rausholt, was geht und sich nicht von seinen Emotionen dann so leiten lässt. Hast du getan, du bist ein emotionaler Mensch, auch, ähm, auch, auch Miri. Aber in dem Moment habe ich noch gedacht, auch oh, Kinder, komm. Also das hätten wir jetzt auch richtig noch professionell hinkriegen können. Aber es war eine emotionalisierte Stimmung.
1: Ich, ich habe sogar noch, ich hab, musste zweimal ansetzen, weil ich jedes Mal irgendwie abbrechen musste, weil ich halt am Weinen war. Oh, Und ich habe, ja, glaube ich, aber, geendet mit, ach komm, scheiß drauf ist, ähm, Applaus für die, für die tollste Freundin der Welt.
0: Das ja, gut. hast du, glaube
1: ich, gar nicht mitbekommen.
0: Nee, das war, da war ich schon in, meinem, in meiner Wuthöhle, war ich <lacht> da schon. Aber das hast du mir dann auch noch mal gesagt, dass du das am Ende gesagt hast. Aber es ist jetzt auch ist ja auch okay. Also ich fand die Show äh, nach wie vor alle alle jedes, jeder jeden einzelnen Termin einfach unfassbar geil. Und wir haben ja noch zwei Termine am 15.10., in Köln. In Köln. Und am 4.11. in Bremen sind wir mit der Love is Life Show. Und im Anschluss daran, wenn ihr beispielsweise sagt, ah, ich kann beide Termine nicht wahrnehmen, könnt ihr auch sehr, sehr gerne zur Pink Bubble Tour kommen. Die beginnt am 25.11. in Essen ähm, und endet, glaube ich, am 19.12. Ich hoffe, ich irre mich da jetzt gerade nicht. Und äh, in Hamburg. Und Hamburg ist bereits ausverkauft. Insofern... Ähm, ja. Oh,
1: ich glaube, eine Frage, ich ähm, habe einen Fragensticker auf Instagram gestellt, ja. äh, eine Frage war, ob äh, ich dich begleiten werde. Ja. Und ich, ich werde versuchen, dir bei jeder Show hinterherzureisen, ja. Oh. Ja, als also,
0: als Groupie. Okay, ja, aber das wird ja, wird ja mega äh, mega sein. Es wird ja. auf jeden Fall sehr anstrengend. Ich habe, ähm, Entschuldigung, du wolltest was sagen?
1: Nee, ich äh, überlege nur, was ich dir dann auf die Bühne werfe. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
0: Vielleicht die richtigen Noten. <lacht> <lacht> Okay, touché. Oder, oder Blumen. Ähm, nee, ich äh, habe gemerkt, äh, nach dieser Tour, äh, das äh, glaube ich, kann man auch äh, ganz offen sagen, dass das schon sehr kräftezehrend ist. Ich meine, es waren nur fünf Termine, die wir jetzt hatten. Aber am Ende des Tages habe ich das schon gemerkt, weil du jeden Abend wirklich 100.000 Prozent geben willst. Und die Leute dir ja auch so viel Liebe entgegenbringen, dass du sagst, okay, das kriegt der, das, das muss ich zurückgeben. Und da gebe ich alles. Und am Ende ging das schon so. Dann waren wir zu Hause wieder äh, nach der letzten Show in Köln. Und wir haben uns am nächsten Tag freigenommen, waren an, äh, am, am Strand an der Köln'schen Riviera. Das ist so ein, das ist wie so ein Naherholungsgebiet für mich. Und ich glaube, für dich inzwischen auch. Und dann lagen wir da einfach nur und haben das überhaupt nicht, also ich habe das überhaupt noch nicht realisieren können, was da die letzte Woche abgegangen ist nach Love is Life.
1: Ja, du brauchst danach eigentlich auch Zeit. Und bei dir war es ja so, du hattest, glaube ich, einen Tag und danach ging es halt sofort wieder los. ne? Ja. Also ich war froh, ich hatte glaube ich, ein paar Tage und habe das auch nach ein paar Tagen noch nicht so re richtig realisiert, was da in dieser einen Woche ähm, alles passiert ist und was für Eindrücke da auf einen einprasseln in der Zeit. Ja, aber bei dir ging es ja auch sofort weiter.
0: Und ja. Bei mir war es ähm, war viel und ich glaube auch, ähm, dass dieser Urlaub, den ich jetzt mit euch verbracht habe, dass der so nötig wie noch nie war. Also diese Ruhe, ich habe mir echt, äh, glaube ich, ein bisschen zu viel aufgeheizt, weil's irgendwann, weil ich irgendwann vor drei, vier Wochen an einen Punkt kam, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich, ich schaffe nicht mal eine E-Mail. Ja. So, und da… Ähm, ich habe mir auch gut überlegt, ob ich das so im, im Podcast hier erzählen möchte, weil es ist ja immer so, dass man sich überlegt, mh, das sieht irgendwie Also nach wie vor ist das eine, eine Sache, die ich so als nach wie vor als, als Schwäche irgendwie ab, äh, abbügel oder einkategorisiere, was ja totaler Bullshit ist. Jeder Mensch braucht Ruhephasen und jeder Mensch kommt an Grenzen. Und ich habe dann so überlegt und dachte mir so, ja, aber es ist schon, glaube ich, auch wichtig, darüber zu sprechen, dass insbesondere auch Leute, die freiberuflich sind oder selbstständig sind, dass die manchmal diese Möglichkeit gar nicht haben, zu sagen, so, ab jetzt ähm, habe ich jetzt meinen äh, mein Feierabend und höre jetzt auf.
1: Zum einen, weil man, glaube ich, irgendwie so Signale des Körpers ignoriert. Und das ja. war bei dir ja auch so. Also du, du hast irgendwann gemerkt, Oh fuck, jedes Mal, wenn ich morgens aufwache, bin ich müde ja. ähm, und habe irgendwie gar nicht mehr die Energie, obwohl ich ähm, zehn Stunden schlafe. Plus, äh, was bei dir, glaube ich, noch hinzukam, ist, dass du, du hattest Termine und die Termine sind gesetzt. Das heißt, ähm, und dann, dann sagt man sich so, okay, wenn jetzt das geschafft ist, dann kann ich durchatmen. Ja. Aber dann kommt der nächste Termin danach. Und ja. dann denkt man sich, ja gut, komm den einen noch und dann kann ich durchatmen. Aber so zieht sich das dann halt über Monate Voll. hin. Und, ja. und am Ende merkt man gar nicht, weil man auch gar nicht die Zeit hat, zu reflektieren oder zur Ruhe zu kommen. Boah, Mist, ich bin gerade so drin in diesem Teufelskreis, und wenn ich nicht
0: jetzt mal irgendwie sage, komm, ich cutte jetzt mal irgendwie alles, dann komme ich da halt auch nicht mehr raus. Nee, ne? das nehme ich auch nie, ähm, also ich, ich nehme da A, die Signale nicht ernst und B, ähm, kommt für mich auch nie in Frage, irgendwas abzubrechen, aufzuhören, nicht wahrzunehmen. Und ähm, als ich an diesem Punkt war vor ein paar Wochen, da ähm, hat mir äh, meine Kollegin auch gesagt, du machst das jetzt nicht, du kommst jetzt zur Ruhe. Und da habe ich erstmal gedacht, okay, ich glaube, das muss ich jetzt wirklich so machen. Insofern ist das, glaube ich, wirklich nötig, dass man äh, sich Strukturen macht. Das, ich, das ist halt immer so easy gesagt, ne? Ja, Und klar. dann auf sich achtet und guckt, dass man irgendwie Ruhephasen… Ich, bei mir sind Ruhephasen halt echt schwierig, weil ich, mein, mein Kopf, der rattert die ganze Zeit, egal in welche Richtung
1: ich glaube, du hast es jetzt diesen Urlaub mal zum ersten Mal seit langem geschafft, auch mal wirklich nichts zu machen eine Zeit lang. Ne? Okay, klar, jetzt sitzen wir hier auch ne, am Ende ja. des Urlaubs, aber ich meine, jetzt waren ja zwei Wochen, wo du wirklich im Vergleich zu dem, was du sonst machst, sehr wenig gemacht hast, ja. wenig am Handy, ja. ähm, wenig Termine und das ist ja auch, also klar, ja. ich bin ja dann immer eher diejenige, die sagt, komm, wir, lass uns was unternehmen, äh, ich brauche irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen, ach, ich kenne dieses Wort nicht, ä <lacht> aussprechen, danke. Ähm, und äh, ich glaube, das, aber mir tat das jetzt auch mal gut. Wobei, äh, du
0: hast, ja, du hast mit Mila, mit einer Freundin von mir, die war auch dabei mit ihrer Freundin, ähm, hast du dir einen kleinen. Ähm,
1: eine Art Hyrox-Parcours äh, haben wir uns aufgebaut. Ja, habe ich einen Parcours einer, gebaut. In, mit einer Freundin werde ich Ende des Jahres am Hyrox teilnehmen. Das ist so ein, eine Art Wettkampf ähm, gegen die Zeit mit äh, Kraft- und Ausdauereinheiten. Und ja, ich würde mal sagen, das ist noch viel Luft nach oben. Ähm, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Das sind halt krasse Tiere, die da mitmachen, die halt so, weiß ich nicht, Arme haben, wie ich Beine. Okay, das ist nicht schwer, aber <lacht> die, die halt einfach das, das Doppelte, glaube ich, von meiner Muskelmasse haben. Aber ich bin noch optimistisch.
0: Aber ist das denn, ähm, machst du das dann, weil du dann ausgelastet bist oder weil du denkst, fuck, ich muss hinterherkommen mit meinem Training?
1: Nee, das ist jetzt nur beides. beides. Okay. Also ich merke schon irgendwann, wenn ich lange liege, dass ich irgendwann auch Energie habe, die irgendwie wenn ich lange liege,
0: <lacht> dass du jemand brauchst, der dich wendet. Ähm, wie war das denn in der, wir haben auch mal in der Vergangenheit drüber gesprochen, in der Princess Charming Zeit, als der Dreh vorbei war und so, da hattest du ja auch noch deinen, in Anführungszeichen, festen Job. Ähm, warst du auch mal an dem Punkt?
1: Äh, ja, und ich habe auch echt lange gebraucht, um mich davon zu erholen. Ähm, also bei mir war es äh, so, dass nach dem Dreh bei Princess Charming, also es ging eigentlich schon im Dreh beim, während des Drehs los, ähm, dass ich noch bis kurz vorher in der Quarantäne ähm, Homeoffice da gemacht habe und da gearbeitet habe. Und dann fing der Dreh an und der war dann doch irgendwie anstrengender, als ich gedacht habe. Ähm, geht ja dann schon naiv mit so einer Vorstellung da rein, dass man irgendwie auch ein bisschen Urlaub macht in der Zeit. Mhm. Ähm, aber so ein Drehtag ist dann doch irgendwie länger, als man sich das vorstellt, wenn man vorher halt noch nie irgendwie was im Fernsehen gemacht hat. Und als ich wiederkam, ähm, kam, kam dann Interviewanfragen und ich hatte meinen normalen Vollzeit, ja, über 40-Stunden-Job und habe mir dann irgendwie angefangen, Interviews äh, irgendwie kurz vor der Arbeit, also nach dem Aufstehen zu legen, in der Mittagspause, um irgendwie dem Ganzen gerecht zu werden und ja. beides unter einen Hut zu bekommen, dann habe ich irgendwann gemerkt, das geht nicht mehr. Also mhm. das, das, ich schaffe das nicht. Also klar, bis zu einem gewissen Punkt ist, glaube ich, der Körper leistungsfähig und funktioniert dann einfach. Ja. Aber es gibt irgendwann den Punkt ja, da sagt dein, dein Körper dir auch, okay, nee, jetzt nicht mehr. Das ne? ja. geht nicht. Und das, ich hatte das dann auch. Das, ähm, und deswegen habe ich das bei dir ja auch irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Dieses, ich wach morgens auf, obwohl ich lange geschlafen habe und ich bin trotzdem müde.
0: Boah, ich war so fertig morgens schon. Und ich hatte auch Anfang des Jahres auch eine Gürtelrose. Ne? Das ist ja auch ein, ein krasses Signal des Körpers, dass er sagt, okay, tschüss. Ja. Weil das haben ja in der Regel nur Menschen mit einem sehr hohen Stresslevel oder ähm, die irgendwie an die, weiß ich nicht, 60, 70 sind. Aber das ist ein absolutes Learning gewesen für mich. Und würde ich wahrscheinlich auch äh, zu sagen, okay, ich mache ich muss da eine Struktur finden, die für meinen Körper in Ordnung ist. Und
1: Aber ich meine, das ist halt auch so leichter gesagt, weil ich meine, okay, was bei mir war, ich habe dann irgendwann meinen Job gekündigt, mhm. ähm, weil ich mich dann entschieden habe, okay, das, was ich gerade hier mache, was sich aus Princess Charming ergibt, das macht mir gerade Spaß und Deswegen will ich das weitermachen und musste mich dann entscheiden. Aber bei dir, ich meine, das ist dein Job, der dir Spaß macht, aber der dir halt auch viel abverlangt. Ich glaube, das ist halt irgendwie das Schwierige. Also für dich jetzt einen Weg zu finden, äh, sich Ruhephasen zu gönnen, äh, ohne das Gefühl zu haben, dass man sein seine Leidenschaft
0: oder den Job in dem Fall vernachlässigt. Das ist das, ist das Problem. Aber ich glaube, dadurch, dass ich immer alles sofort machen will, weil ich so Bock drauf habe, muss ich mich einfach künftig so disziplinierend sagen, okay, es gibt jetzt nur noch dieses Projekt und das Projekt und die anderen kommen danach oder wie auch immer, weil ich immer sage, oh Gott, das ist so geil, das muss ich jetzt machen, weil ich jetzt Bock drauf habe. Oder auch
1: mal Projekte dann zu sagen, es geht nicht mehr und das ist natürlich irgendwie schwierig, ja. ähm, aber ich meine, das ist ja auch irgendwie eine, ähm, eine privilegierte voll. Situation eine zu sagen, ich nehme die Projekte an bis zu einem gewissen Grad und äh, das, was darüber hinaus äh, reinkommt, muss ich dann leider absagen.
0: Tja, also nach wie vor kann ich sehr dankbar für das alles sein und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass ich dann denke, alle das, was irgendwie gerade kommt und äh, die Projekte, die ich machen darf, die will ich auch machen, weil ich so dankbar dafür bin, dass ich, die mir überhaupt angeboten werden und das ist vielleicht dann auch nicht so die richtige Herangehensweise, aber ich glaube, das kriegt man alles in den Griff. Es ist ja auch erst das zweite Jahr meiner Selbstständigkeit, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, man braucht Jahre, um äh, Mechanismen aufzubauen, um zu, äh, zu wissen, was geht, was ist zu viel, was ist zu wenig.
1: Und einen guten Tipp hat deine Krankenkasse dir ja auch noch gegeben. Ja,
0: ich habe meine Krankenkasse Grüße. Ich kann ihn nicht nennen, weil ich will noch ein paar Jahre drin bleiben, aber Grüße an die Krankenkasse, die ich angerufen habe, um zu fragen, was man im, im, im präventiven Sektor bei Stress machen kann. Und dann hieß es, wie wäre es mit Stricken oder Nähen oder Jonglieren?
1: Aber ich, ich warte jetzt, also Jonglieren hast du tatsächlich angefangen, ja. mit Limetten im Urlaub. Mhm. Sieht gut aus mittlerweile. Ja, du aber kannst ich, das ja. Ich freue mich. Ich hätte äh, es nicht gedacht, dass du das kannst. Du siehst nicht aus, als könntest du jonglieren. <lacht> ich war überrascht, wie gut du Tischtennis spielst. Ich würde sel selber von mir behaupten, dass ich äh, nicht schlecht spiele und bin schon in der Erwartung in unser erstes Spiel gegangen, dass ich locker gewinnen werde und dich vielleicht so ein bisschen, bisschen rankommen lasse. Aber nee, 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 keine Chance. Du hast mich ziemlich fertig gemacht. Aber
0: äh, du bist super unangenehm, was Wettbewerbe angeht. Jetzt, super, doch, Du bist total unangenehm. Du willst immer gewinnen. Du äh, Außer bei mir, da bist du nicht so unangenehm. Aber bei anderen bist du richtig unangenehm. Da bist du dann auch so, äh, du, du bist so ein Typ, der sagt, fuck, wenn, wenn, der, wenn der Ball irgendwo, äh, weiß ich nicht, jetzt ausgeht. Mann, also du ärgerst dich schon sehr laut, lautstark. Ja, über mich dann, in erster Linie. Lass
1: es dann an den anderen aus. Aber.
0: Ja, also du willst dann unbedingt gewinnen. Das ist ja wahrscheinlich so ein, so ein, so ein Zwillingsding, ne?
1: Nee, nee, nee. Meine Schwester war nie so.
0: Nee? nee? Nee, 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 Ach, Ach, das wusste ich gar nicht. Nee, ich dachte, ihr du... werdet immer so in Konkurrenz sind. Ne, nee, nee, Wesen. nee. Also
1: ich glaube, wenn dann von also mir Wettbewerb. irgendwie, ähm, also das eher so von meiner Seite aus, aber meine Schwester ähm, hatte das nie so. Ich, ich fand es ganz fürchterlich, gegen die zu verlieren. Ah, aber dann… Weil wir ja auch äh, kräftemäßig ähnlich sind. Klar, ah, okay. äh, die Voraussetzungen sind natürlich nicht alle gleich, aber zumindest so äh, kräftemäßig. Hm. Grundsportlichkeit ist gleich. Also, nee, die war da mal ein bisschen entspannter.
0: Okay, Naja, aber ich würde auf jeden Fall wenig äh, gegen dich antreten. Das,
1: äh ja, dann lieber stricken. Ich freue mich, ich hätte gerne äh, eine Mütze.
0: Eine Mütze? Mhm. Ach, ich weiß nicht. Aber also die sehen
1: richtig hässlich aus, wenn die selber gestrickt Ich mach die werden. auch extra
0: hässlich, damit du durch die Stadt <lacht> gehen musst. Und immer wenn du dann sagst, ich will die wegschmeißen, dann äh, setze ich den traurigen Blick auf. Du meine... willst meine selbst
1: gestrickte Mütze wegschmeißen? Ich habe ich hab noch nicht mal die Aldi-Mütze, die
0: du mir mal geschick, geschenkt hast, weggeschmissen. <lacht> Hashtag Werbung. Ähm, ja, aber die war cool. Die fand, ich, die fand ich witzig. Immer wenn ich was sehe, äh, was, äh, was ähm, Irina irgendwie lustig, lustig aussehen lässt, <lacht> kaufe ich ihr das. Ähm, wir haben im Vorfeld dieser Folge gefragt, ob die Leute Fragen haben und ich dachte, ich lese ein paar dieser Fragen vor, denn es ist ja mehr oder weniger heute eine, äh, eine um, FAQ-Folge. Okay, die erste Frage, die im Fragensticker bei Instagram aufkam, war von Adameyer. Folgendes, dachte Irina wirklich, Radlerhosen wären modisch?
1: Was heißt denn hier dachte? Ich denke das immer noch. Ah ja. Ich, ja, ich, ich habe eine Abstimmung gemacht und ich glaube, eine leichte Mehrheit sagt, dass es ein Flop ist, Radlerhosen zu tragen. Nee, das sehe ich nicht so.
0: Radler höchstens als Biermischgetränk. Das ist das, das, ist das ist das Maximum. Aber ich glaub, Radler die würde, Hosen, würden Radlerhosen auch gut. Spielen. Ja, aber nur wenn ich wirklich
1: Radler. Ober
0: Radlerhosen nur für Radler. <lacht> nur für Leute, die Fahrrad fahren. Ich weiß nicht.
1: Nee, naja, das kommt wieder. Ich, ja, meinst ich, ich, du? ich sag's dir, ja.
0: Ja, Buffalo's kam ja auch wieder, wie man an den Schuhen von Alexa sieht. Also es kommt vieles zurück, wie ein Boomerang. Aber das,
1: die Kombi könnte ich mir auch gut vorstellen. Die Schuhe von Alexa und die Radlerhose. Ja,
0: gut. Wie gut geht ihr mit Konflikten eurer Beziehung um? Das ist die Frage von Franzi Scar.
1: Man hätte nur, nur so eine Fliege hier.
0: Wird man wahrscheinlich nicht hören, aber es ist eine Fliege hier im Raum. Äh Sie übernimmt den Job der Grille. <lacht> ähm, äh, ich finde, wir gehen, wir gehen gut mit Konflikten
1: um. Also natürlich haben wir uns schon gestritten ähm, und das wird auch weiterhin bestimmt mal vorkommen. Ähm, aber wir schaffen es immer relativ schnell, selbst wenn man nicht sofort eine Lösung hat, sich zumindest so zu vertragen, dass man äh, nicht, nicht mehr so schlechte Schwingungen hat. Mhm. Also wir schaffen es meistens, zumindest am selben Tag noch, uns irgendwie so auszusprechen oder so darüber zu reden, dass man mit einem guten Gefühl irgendwie in die
0: Nacht geht. Ja, das stimmt. Wobei ich könnte tatsächlich auch die Nacht äh, nicht diskutierend, also ich könnte tatsächlich einschlafen, ohne den Konflikt aus der Welt geschafft zu haben. Das würde ich schaffen, du nicht.
1: Ja, ich, aber dann kann ich halt nicht einschlafen, ne? Ja. Und dann liege ich da so wach und, und denke mir so, <lacht> Ja, aber ich will doch zumindest einmal drüber reden jetzt.
0: Ja, das ist ja auch gut. Ich glaube, da, da, zunehmend gewöhne ich mich da auch dran, dass man das noch so schnell es geht. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche dann einfach meine, meine Zeitruhe, um mich so zu ordnen. Aber du bist relativ zügig da ähm, am Start und willst den Konflikt lösen.
1: Ja, okay, nee, aber du hast schon recht. Also lösen muss es nicht sofort sein, aber zumindest irgendwie einen Weg zu finden, dass man nicht mit einem schlechten Gefühl im Bauch einschläft.
0: Ja, das kann ich auch verstehen.
1: Dann, dann lieber am nächsten Tag erst trennen. Ja.
0: Genau, richtig. Ähm, Wovor habt ihr Angst? Von Lena Hesselmann. Ja, ich habe ähm, hab so eine weirde, also ich weiß nicht, ist es glaube ich, auch eine Form von Phobie. Und zwar, ähm, äh, also mal ganz abgesehen von allem Negativen, was meiner Familie passieren würde oder dir, ist es eine große Angst, Gliedmaßen zu verlieren. Und ich sehe alle, ich sehe ständig euer Grinsen, wenn ich das mal am Tisch erzählt habe oder so. Aber es ist wirklich eine Angst. Ich habe Angst, Teile meines Körpers zu verlieren.
1: Deswegen musste ich umziehen. Weil in meiner alten Wohnung, vor meiner alten Wohnung ein Orthopädengeschäft war für ähm, Prothesen. Prothesen ja.
0: Nein, das musstest du natürlich nicht, aber es war da. Und immer, wenn ich zu dir kam, dann habe ich das gesehen und hatte irgendwie schon ein ganz unangenehmes Gefühl im Bauch. Was ist deine Angst? Jetzt grinst du <lacht> nämlich, weil du das nämlich auch nicht ernst nimmst und mich diesen
1: Urlaub damit sogar erschreckt hast. Ja. Das erzähle ich gleich. <lacht> ähm, ich habe Angst okay. vor toten Tieren. Also ich liebe alle Tiere, die leben ähm, <lacht> Und die einzigen Tiere, die ich tatsächlich sogar die ich auch selbst töte, sind Mücken, äh, weil ich dieses
0: Geräusch auch nicht ab kann, wenn die, gerade wenn die in meinem Gesicht gehen. Ab, wie als, also, als ob man einem Elefanten eine Betäubungsspritze in den Arsch gepustet hätte. Du, du rennst durchs Gehege. Es ist. Und es ist wirklich nur eine kleine Mücke.
1: Ja, aber die, ich weiß, dass die es auf mich abgesehen hat. Und ich werde auch immer krass zerstochen. Wir wurden alle diesen äh, Urlaub hier so krass ja, zerstochen. das stimmt. Eine ähm, Miri, eine, äh, die mit war, hat äh, mal Miri, ihre Mücken. kennt
0: man doch. Ja, aber vielleicht ja, nicht okay, alle Leute. Alles klar. Auch eine ich...
1: Teilnehmerin von Princess Charming, die ich mal gedatet habe. Ähm, und jetzt sind wir gut befreundet. Ähm, nee, die hat, hat mal gezählt. 60, die hatte über 60. 69. Boah, ja. 69, 69 Mückenstiche.
0: Ja, natürlich, um okay. noch so eine Sexualisierung da reinzukriegen. <lacht> ähm, ja, das war viel.
1: Und genau, das also Mücken sind die einzigen Tiere, die ich auch töte. Alle anderen würde ich niemals töten. Aber sobald die Tiere tot sind, finde ich die halt super eklig. Und ich ekel mich des Todes davor. Wenn ich, äh, Wir hatten mal bei uns vor kurzem auf der Straße so eine tote Taube liegen. Ich musste da einen großen Bogen drum machen, weil mich schüttelt es dann, wenn ich das sehe. Und nett, wie meine Freundin ist, ähm, wir sind äh, im Wasser, äh, wir, wir haben einen Bootsausflug gemacht in diesem Urlaub und sind dann da geschwommen und auf einmal rief sie mir nur zu, Achtung Irina, da ist was, ach, dieser Wortlaut, Achtung Irina, da ist etwas, ist etwas Totes bei dir.
0: Jetzt wird ja, ja auch mein, mein, toter Fuß sein, können ja. keine Ahnung. Und du hast, boah, dein Gesicht, ay
1: ja, das, Guck, du das, hat,
0: das, das hat sich schon gelohnt.
1: Nimmst <lacht> meine Phobie genauso wenig ernst. Ja, das ist
0: scheiße. Das ist <lacht> man da, man muss das ernst nehmen. Äh, welche Eigenschaften ähm, vom anderen hättet ihr gerne? Ich hätte gerne deine Schlagfertigkeit. Ich wäre gern schlagfertiger. Hm. Ich wäre gern genauer. Hm. Du bist sehr genau und du bist sehr sehr ruhig und äh, das willst Guck, du aber nicht. Guckst haben dir wollen, das? Oder? Doch, also. doch. Ich hätte gerne diese, ähm, wie nennt man das, diese, diesen inneren Zen, den du hast, um, um dich mit Themen, äh, um Themen anzugehen.
1: Oh, den habe ich gerade nicht. Es juckt wieder wie die Hölle.
0: Und möglichst? Ja, ja. Ja, ich denke mir sowieso, <lacht> dass wir hier gerade echt zerstochen werden. <lacht> dass
1: wir das dann noch das dazu sagen.
0: Ja. <lacht> so. <lacht> ähm, Adler Sascha fragt, wird Irina bald bei Let's Dance mit einer Frau tanzen?
1: Ah, oh, ähm, okay. Aber du kannst auch nicht tanzen. Er hätte sonst dich gefragt.
0: Nee, das dann, also ich glaube, als Unterhaltungsfaktor wäre es okay. Aber wirklich, wobei, nee, ich glaube schon, wenn wir... Ähm, wenn wir wirklich trainieren könnten, das dauert ja wirklich drei Monate, glaube ich, ne, so lange, wie die alle trainieren, könnte ich mir vorstellen, dass wir das schon irgendwie auf die Kette kriegen.
1: Ich habe dich letztens gefragt, ob du mit mir einen Tanzkurs machen möchtest.
0: Aber dadurch, dass du ja eine äh, … Und was hast du
1: gesagt, um das mal hier festzuhalten auf der Tonspur?
0: Ja. Gut, danke. Können wir machen.
1: Ähm, Achso, aber nur um die Frage kurz zu beantworten, ähm, also Lust hätte ich auf jeden Fall. Aber ja. ich, ich hätte auch Angst davor, weil das Aber ich du kriegst ja einen professionellen Tänzer, ja. Tänzerin
0: an deiner Seite, ne? Also bin ich schon mal, das wäre sowieso, das würde dich keinen Schritt weiterbringen im wahrsten Sinne. kein Tanzschritt weiter. <lacht> ich äh, glaube, es ist aber auch hart anstrengend. Ich glaube schon, dass du das könntest. Du hast ja den, du hast schon den Biss dazu und ich glaube, du hast auch Bock drauf, sich zu entwickeln und zu lernen. Also ich glaube schon, dass es ähm, auf jeden Fall… Also liebes Let's Dance Team… Ähm, also bewirbst du dich jetzt oder? Ich bewerbe mich gerade, okay. ja genau. Du darfst gerne zugucken. Ähm, wem habt ihr als erstes von eurer Sexualität erfragt, fragt Rosina C2209. Erzählt? Ja. Okay. Bei mir war es äh, meine Schwester. Okay, bei mir war es eine Freundin im Musikunterricht.
1: Im Musikunterricht hast du das gesagt? Ja,
0: weil es rauskam. Ach so. Das kam raus, weil sie irgendeine SMS gelesen hatte ah. und dann habe ich es gesagt aber abgesehen von, also ich war mit einer, ähm, mit einem Mädchen damals zusammen und dann habe ich aber das erstmal so ausgesprochen, wenn auch mir das furchtbar schwer gefallen ist, aber äh, es war eine Und dann hast du ihr eine,
1: eine Liebesnachricht geschrieben per SMS und das hat eine andere genau. Freundin dann gesehen. Grüße
0: an Leona, so hieß und, die Freundin. Und dann, was,
1: wie hat die reagiert? Entspannt. Gar okay. nicht so, wie
0: ich dachte. Ich habe ich hab ja das Schlimmste ausgerechnet. Aber ihr
1: saßt dann da, ich erinnere mich, im Musikunterricht hatte man doch immer so, ich weiß nicht, ob ihr es auch so Tische, die man o so... Oh, Boden?
0: Also... Nee.
1: Wir hatten immer so Stühle, wo so ein kleiner Tisch dran war, den man so dann so, nee, nee. Hin, so rüberklappen konnte, um N darauf zu schreiben. Nee, das war okay. wie in so
0: amerikanischen Highschools. Nee, das war bei uns ein ganz, ganz normale Tische. Wir saßen in, glaube ich, erste oder zweite Reihe und dann haben wir so geflüstert die ganze Zeit und äh, die Emotionen äh, haben mich übermannt, weil ich weil es quasi rausgekommen ist, dass ich gay bin äh, innerhalb dieser SMS-Konversation und dann hat sie mich konfrontiert und meinte, ey, wieso hast du da, ich liebe dich geschrieben? Wem? So, und dann konnte ich das nicht mehr für mich behalten. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ganz exakt ablief, aber na, auf mir ist es dann rausgebrochen. Ich habe geweint und musste auch den aus dem, aus dem Unterricht raus, no. weil ich das nicht, ähm, ja, weil ich das irgendwie nicht aufhalten konnte. Luisa Lake fragt, meine Freundin würde gerne mit euch in den Urlaub fahren, was muss sie tun? Mm. <lacht> Bewerben? Wow. Wir machen, wir machen mal so ein, wie heißt das denn? Ähm, äh, so, ein, so, ein, so ein Slot, so ein Newcomers-Slot geben wir aus. Und dann, nee, das heißt anders eigentlich. Weißt du, wie das heißt? Green Card? Ja, Wildcard. Wildcard. Eine also, Wildcard für den Urlaub und dann kann jemand mitfahren. Nächstes Jahr.
1: Okay, das, das hört sich gut an. Ja. Also ist halt die Frage, ob die andere Person das wirklich will. Ja. Also das, das wird halt. Das auch ist die Frage eher. Hart anstrengend mit den ganzen Chaoten.
0: Ja. Aber es war sehr schön und mir fällt in diesem Moment gerade ein, dass mir Wilhelmine die auch dabei war, ähm, gesagt hat, ey, das, das Geile ist an diesem Urlaub, dass man nicht so viel traveln muss, weil sie ist ja super viel unterwegs mhm. und ich glaube, auf einem, an einem Ort zu sein und irgendwie den nicht so oft zu verlassen, das ist auch wirklich entschleunigend, habe ich auch, auch gemerkt.
1: nicht oft draußen, also nee. die Finca war halt einfach unfassbar schön, gerade der mhm. Außenbereich.
0: An meinem Geburtstag wir waren wir einmal am sehr überfüllten Strand äh, oh, in stimmt. Mallorca. Das war aber, ich, irgendwie habe ich auch gedacht, das überfordert mich schon, zu so viele Menschen an so einem Strand. Ähm, und eine Frage von Vicky RTH ist: Passiert das mit dem gleichen Outfit wirklich? Wir haben äh, vor einer Woche etwa einen TikTok geteilt und. Ähm, damit suggeriert, dass wir sehr oft die gleichen Sachen tragen. stimmt aber schon, es ne?
1: stimmt leider schon, ja.
0: Aber das ist nicht, weil wir die gleichen Sachen kaufen, sondern weil wir irgendwie so einen gleichen Stil haben, der viel Schwarz mit sich bringt. Und
1: den hatten wir beide individuell schon vorher. Insofern ja. finde ich es auch nicht so schlimm. Ja, aber ab ich, ich, manchmal gucke ich dann schon und denke mir so, ah.
0: Nee, jetzt nicht so gleich wie nicht, so Twins nicht, rauszugehen. Nicht komplett gleich. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wir haben ja, viel
1: obwohl selbst wenn, also.
0: Aber wir haben wenig Shirts mit Mustern.
1: Jetzt beide gerade ja. ja, aber ich habe
0: wirklich viel aussortiert. Ich habe sehr viele schwarz und weiße Shirts.
1: Und man muss auch dazu sagen, wir bedienen uns auch jeweils im Kleiderschrank der anderen. Ja. Du mehr als ich,
0: ja. aber ist okay. ja Da haben wir auch im Urlaub drüber gesprochen. Und das ist auch sehr witzig, wenn man so Eigenarten dann mal in der großen Runde ausdiskutiert, ob es okay ist, Klamotten oder auch Unterwäsche. Ähm, der anderen Person zu tragen. Das geht ja in, in homosexuellen äh, Beziehungen, glaube ich, eher oder schneller als in heterosexuellen Beziehungen, dass man Unterwäsche auch mal irgendwie die aus Versehen tauscht. Wie
1: verallgemeinern du sprichst. Ja. Ich war am Anfang, äh, ich fand es ein bisschen komisch, dass du meine Unterhosen angezogen hast. Das geht
0: mir zu weit, Irina, <lacht> ja, da muss ich jetzt wirklich einhaken und wahrscheinlich diesen Part hier auch rauslöschen, <lacht> weil du, äh, du äh, zu viel verrätst. Ähm, so. Dann ist die Frage, ah, von Anna Dahl, wollt ihr mal heiraten?
1: Ich habe ja, ähm, <lacht>
0: du, ja, du grinst schon so. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Ähm,
1: ja, ich, ich würde gerne mal heiraten. Aber nicht ich dich,
0: aber, <lacht> aber, aber so, also jemand, jemand anderes. Jemand so, soliden. ja.
1: Und äh, nein, ich, also ich, ich finde ja immer nur die Vorstellung schön, dass es eine Zeremonie gibt, wo irgendwie die engsten äh, FreundInnen, die Familie zusammenkommt und dass man das irgendwie zusammen zelebriert, dass, dass da ein Mensch ist, mit dem man im besten Fall auch sein ganzes Leben lang zusammenbleibt. Ähm, aber es muss jetzt nicht so formell sein. Also es geht mehr um die Feier, mehr um die Party.
0: Die du willst, oder? Genau, also
1: deswegen, es muss nicht äh, zwingend. Ähm, also, ich muss. Es würde auch eine freie Zeremonie würde dafür reichen.
0: Mhm. Und wie stellst du dir das vor? Also, ist das in Deutschland oder woanders?
1: Nee, ich gehe das ist am liebsten da, wo die Sonne scheint. Hier in Mallorca wäre zum Beispiel schön.
0: Ja. Da könnte man ja auch
1: irgendwie relativ einfach noch die Leute hinbekommen.
0: Mhm. Und du so? Ich auch. Nächste Frage. Wow. Nee, ich habe, also früher habe ich immer davon geträumt, am Meer zu heiraten. Ich fand immer. Was heißt früher und was träumst du jetzt? Früher bis heute ist so. äh, das eigentlich nach wie vor so eine Vorstellung, weil ich das voll schön finde, ähm, weil eben das Meer einfach ähm, einen elementaren Platz in meinem Leben einnimmt und ich finde, es passt also das sollte, es, man heiratet ja nicht alle Tage, also man kann dann schon gucken, dass das was Spezielles ist und was Besonderes ist, aber es ist natürlich auch eine krasse Geldfrage, wenn ich mir so überlege, was so Leute da raushauen, ne, dann denke ich mir also, alter, um sich dann. So eine,
1: so eine Tupper-Mitbring-Party machen. Genau,
0: so eine Tupperware-Party und gleichzeitig heiraten wir noch. Ähm. Ja, aber ich kann es mir auch vorstellen. Ich finde es auch schön. Ich hätte, ähm, ich finde auch schön, das hatte ich mir mit Jochen Schropp irgendwann in dem Podcast besprochen. Der guckt manchmal auf seinen Ring und ist so stolz. Ich glaube, das es oh. auch gibt einem auch äh, sehr viel. Man sieht, dass da jemand ist, der nicht nur irgendwie so locker mit einem verbunden ist, weil man sagt, man ist in einer Beziehung, sondern auch so richtig auf dem Papier. Okay. Finde ich auch schön. Ich weiß noch nicht, das ist immer so eine, so eine Sache, dass man, ich, ich finde immer so eine ähm, so eine Verbindlichkeit, da habe ich immer Schiss am Anfang vor, in allen Bereichen. Es geht es startet von, dass ich mich entscheiden muss, ob ich Mayo oder Ketchup nehme und den ganzen Tag dann noch Mayo oder Ketchup esse, bis hin zu, ich unterschreibe Verträge. Ich kriege da schon manchmal so Torschlusspanik. Ich glaube, das würde mich da auch ereilen, aber an alles habe ich mich in der Vergangenheit und bis heute gewöhnt.
1: Ich glaube, als du dir deinen Hund angeschafft hast, oh, war es ja auch ähnlich. Ne? Habe ich auch Schiss gekriegt. Und jetzt liebst du ihn über alles.
0: So, das ähm, wird, wird wahrscheinlich auch nochmal irgendwann, aber du kennst mich ja inzwischen so gut, dass du weißt, wie du damit umgehen musst. Ähm, welche Bücher habt ihr im Urlaub gelesen?
1: Ich habe von Sophie Passmann Alte weiße Männer
0: gelesen. Ich habe von Tommy Yaut Der Löwe büllt gelesen. Das ist, ähm, Tommy Yaut ist einer meiner Lieblingsautoren. Ein Comedy-Autor, der sehr unterhaltsam schreibt. Und dann kann man sich, ich, ich stehe auf so, so ähm, Belletristik. Du Doch, ich
1: habe äh, Mil Millionär heißt den Millionär, oder? Ja, das habe ja. ich damals äh, gelesen.
0: Vollidiot gibt es noch von genau, dem? Stimmt. Also ja, stimmt.
1: Das haben, glaube ich, auch alle gelesen in dieser Zeit.
0: Ja, das war sehr gut. Ich habe es geliebt. Und eine Abschlussfrage habe ich hier noch von mantil274. Wie funktioniert euer Zusammenleben so? Herausforderungen im Alltag? Fragezeichen. Och, pff. ich freue mich mega auf, auf unsere Wohnung wieder, wenn wir zurückfliegen.
1: Und bisher, ich würde noch gar nicht sagen, dass wir so krasse Herausforderungen haben, oder?
0: Nö, mm -mm. Im Gegenteil, ich finde das sehr entspannt alles. Ich glaube, wir fühlen uns beide sehr wohl. Wir haben uns sehr gut eingelebt in der neuen Wohnung. Ich mag die ultra gerne. Es ist so schön. Wir hatten vor unserem Urlaub, ähm, haben, wir einen, haben wir einen Grillabend mit Freunden veranstaltet. Und das war so entspannt und so schön. Das
1: können wir jetzt eigentlich auch nochmal machen, solange es, nur nicht, solange es nur nicht super kalt ist. Ja. Und ansonsten, das ein. Einzige, ich kämpfe immer nur wieder darum, dass dich von der Wäsche fernzuhalten. Ricarda
0: äh, von deiner Wäsche oder von der gewaschenen Wäsche das musst du dir Also beides klappt.
1: <lacht> oh Gott, soweit denke ich immer gar nicht. Ja. Ähm.
0: Also ich darf die Wäsche nicht machen, wir haben Rollen, das ja, kann man schon so sagen. Im
1: Haushalt haben wir schon gewisse Rollen, ja, aber das liegt daran, dass äh, Ricarda einfach alles an Wäsche auf 60 Grad zusammenwäscht, egal was.
0: Jedem Mensch, erzählst du das immer und mir ist das immer ultra unangenehm, weil du alle immer denken, ich bin unfähig, meine Wäsche zu waschen. Du erzählst jedem,
1: dass ich wie so Messi die ganze Zeit irgendwelche <lacht> Kartons in der Wohnung stapel, was überhaupt ist. <lacht> ja, okay, das habe ich mal gemacht, aber...
0: <lacht> <lacht> Ja, okay, aber du machst die Wäsche hervorragend. Danke. Ich, meine, ich habe nie bessere gewaschene Wäsche gehabt.
1: Ich komme auch zur Ruhe dadurch, ich mag Ja, auch das ist
0: gut. Ich finde das auch geil, aber ich mag das auch, also ich bin immer, im, im, in der Wohnung bin ich diejenige, die immer alles äh, aufräumt, deine Schuhe lässt du manchmal mitten im Weg stehen und ich räume das alles immer weg, weil ich das nicht ab kann, dass Sachen rumliegen und äh, dann, ja. Mache ich das immer. Aber ich glaube, wir haben uns gut ein, eingruft.
1: Ist Lass das so auf, ein Boomer-Wort? Auf Doom jeden
0: Fall, Irina. Ich habe in diesem Urlaub äh, nie stärker gemerkt, ein Boomer zu sein. Wenn ich mir angucke, wie schnell Alexa äh, irgendwelche Storys hingezaubert hin, hin hat oder auch Mine, ey, ich habe mich echt nicht äh, jünger gefühlt. Aber gut, ich bin jetzt 35. Das ist schon, also wer hätte mir, mir damals gesagt dass ich mal mit 35 Jahren denke, ich wäre ein Boomer, habe ich gesagt, ja. Ich finde 35 auch echt hart alt. alt ja. ja. Naja, ich entspreche jetzt auch nicht mehr meiner eigenen Zielgruppe, denn die geht nur von 24 bis 34.
1: Ja, aber vielleicht verändert die sich ja jetzt auch.
0: Ja, hoffe ich. Also für den Fall, dass ihr 35 und älter seid, schreibt mal unter diesen Post, ich würde mich freuen. Dann sehe ich, dass ich nicht alleine bin auf dieser Welt. Irina, vielen Dank, dass du heute mit mir so offen gesprochen hast. Ja, danke dir. Du bist großartig. Ich hm. Bin sehr gerne mit dir hier in diesem Urlaub. Hm. Und ich bin auch sehr gerne mit dir in dieser Wohnung. Und es tut mir auch leid, wenn ich manchmal meine Witzchen über dich mache oder so. Das meine ich alles nicht böse.
1: Ach, du musst genauso einstecken.
0: Ja, also. Ich wünsche uns beiden einen guten Flug nach Hause. Und äh, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche. Ähm, wenn ihr wollt, dann checkt Gerne, busen-freundin.de. Tourtermine findet ihr da für Pink Bubble oder auch für Love is Life. Wir haben noch zwei Termine und ich sag mal so, das wird beides ein Highlight. Sowohl Pink Bubble als auch Love is Life.
1: Ich werde da sein.
0: So, und äh, euch wünsche ich einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.